0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, bienvenido a Mayola Contigo. Hemos estado un poco retirados de lo que es el podcast. Les pido un millón de disculpas. Han pasado mil y una cosas de cambios, de movimientos, de tomar conciencia, de ver qué es lo que está sucediendo en este mundo, en este 2020. Y de verdad será recordado como un año increíblemente caótico definitivamente mucha gente dice, bueno, ¿cómo hablar de una cosa y lo, cómo hablar de la otra? Fácil, nomás voltea a tu alrededor, sales y es miedo y es uh, inseguridad, es ver deshumanizado al humano, yo así lo, lo conceptualizo, y ahora sí que creo que es tiempo de tomar en cuenta las teorías conspiracionales que hablan de que probablemente, este... Eh, el, el estado el, el estado oculto el estado profundo que hay gente manejando y le preguntaba yo a, a Liliana de la Garza una amiga, le digo, oye Liliana ¿y qué es lo que quieren supuestamente las teorías conspiracionales que son aquellas que van a lanzar la nueva vacuna y que en ella van a estar cambiando el ADN del ser humano, ¿qué es lo que quieren? y me dice Liliana, bueno pues lo que quieren es desaparecer el humano y poner inteligencia artificial qué inteligencia artificial va a desde tu autodictado el que, el que traes tú el autocorrector en tu celular o en tu iPad o en tu computadora pues esa es una inteligencia eh, artificial Pero ese es otro tema Este tema lo tengo pendiente con Hugo Miranda, mi hermano Que está muy, muy, muy empapado de todo esto Y quedamos hace unos días de hacer una segunda parte Pero por angas o por mangas no lo hemos hecho Pero hoy yo quiero hablarte al respecto De qué significa tu hijo, tu espejo Ajá qué significa tu hijo, tu espejo ¿Qué, qué es ser espejo de alguien, cuando dices es que te topaste con tu espejo y dices espejo mío, nombre no está bien pero bien bien loquito el que lo está diciendo, loquita ¿Por porque normalmente no nos gusta nuestro reflejo de la parte negativa o la parte que no aceptamos de nosotros en la gente que se acerca a ti, en tu hijo en tu madre, en tu pareja en quien quieras Quédate con nosotros, ¿por qué? Porque aquí podrás ver si en realidad es cierto eso de lo que te choca, te checa, de si tu, tu espejito, esa persona que te molesta tanto o el del carro rojo que se te atravesó y ya, le dices, tataratata, ¿no? Mucha gente podrá decir, esto es cierto, esto no es cierto. Pero bueno, aquí vamos a decirte algunas de las fundamentaciones de por qué opinamos esto. ¿Qué significa que el otro es tu espejo? O, ya lo dije, o aquello que tienes de pareja es para lo que te alcanzó, lo que tú tienes para atraerlo. Tus padres, tus maestros y son los espejos que elegiste. O ese amigo o amiga que dices, ¿qué te peleaste? y dices, dice, es que eres igualito, pues dos agujas no se pican. Y claro, tu reacción es decir, no, 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 yo no soy igual a él o a ella. O tu ex, que fue un demonio que necesitabas para tu infierno. ¿Qué tal? esta frase significa que los otros las personas con las que mantenemos una relación de amistad laborales, familiares este, de amistad de compañeros de viaje o X son reflejos de la propia información que tú traes, ¿a verdad? ¿por qué? porque es muy fácil hay personas que de solo verlas ya hiciste clic. parece que las conocieses de siempre ¿Pero cómo saber si esta persona en mi vida me está sirviendo de espejo o yo soy su espejo? ¿A verdad? Ese, ese punto es la gran clave. Por, es muy simple por lo que estás sintiendo. Yo en alguna ocasión tuve una, una discusión con una persona que estaba en mi vida. Y estaba enojadísimo diciendo cosa y media, pasa esto, pasa lo otro, mira nada más, tú como eres, me gustaría que fueras un poco más así o asá y luego ya cuando me quedé así, porque sí, 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 era bastante manipulador este, y también una parte de mí se enganchó con él. ¿verdad? Entonces al decir me encantaría que no fueras tan manipuladora, algo hizo clic dentro de mí en la discusión y me callé. ¿por qué? porque en realidad él se estaba diciendo a sí mismo qué le gustaría ser de él mismo y ahí fue cuando me callé, dije no es inútil discutir con alguien que piensa que lo que te está diciendo te lo está diciendo a ti pero en realidad tú estás sintiendo que eres su espejo y el espejo obviamente no discute con su espejo Entonces, te callas, lo dejas que diga mil cosas y después haces un análisis. Yo te recomiendo, si tienes una persona así en tu vida, <coughs> al decir así, quiero decir en el sentido de que te saca mucho de quicio, que tienes problemas, que estás tratando de explicarle que tú no eres eso, que eres lo otro o esto o así. Entonces, lo que, lo que es hacer es, pon tu celular, graba la conversación Claro, sin que se dé cuenta, porque si se da cuenta, pu, pu, pu. Quiero decirte que te va bastante mal. Entonces grábalo y cuando ya las cosas estén calmadas escuchas. Y si tú escuchas que lo que se está diciendo es a él mismo, me encantaría que supieras manejar bien, porque además tú, ta, 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 ta. Es todo eso que te dicen. Grábalo y escúchalo a la inversa. Ahora que si la discusión es en WhatsApp, que ahora es super de moda. Lee los whatsapp de tal manera que si esa persona se los estuviese enviando a esa misma persona. Pero como no puede reconocerse en sí mismo una problemática, lo que hace es aventar hacia enfrente lo que trae. Me hiciste sentir menos. Esa persona se siente menos. No me tomas en cuenta. Esa persona no se toma en cuenta. Me eres infiel esa persona se es infiel a sí mismo, no no hablo en el sentido físico nada más, ¿cuántas veces no se respeta a sí mismo? ¿Ves cómo cambian las cosas? Entonces, noto ahí es donde yo puedo ver alguno de los uh, cuatro acuerdos que habló don Miguel Ruiz en, en el libro del mismo nombre, que dice, no te tomes nada personal. En los mensajes, como lo dije anteriormente, hay que leerlos, guardarlos y leerlos a la inversa. Siempre, cuando tú los lees y no se mueve nada en ti, estás sirviendo de espejo. Cuando tú los lees y te enoja porque es una parte de ti que no quieres aceptar o que no has, que, no has deseado ver, porque siempre lo podemos ver, o sea, eh, entiende que cada uno, al igual que yo lo trato de entender, no, no es porque usted no lo entienda, cada uno de nosotros eh, hay partes oscuras o partes no gratas que no queremos aceptar. Te habrá pasado muchas veces que conoces a alguien que aunque te parece simpático, no continúas la relación como para forjar una amistad profunda, porque era alguien que llegó, te dejó un mensaje y se fue. No sientes eso que le llamamos feeling o no hay onda, y no sabes por qué, puesto que la persona no ha hecho nada para desagradarte. Por otro lado, también puede haber pasado que las personas que te han hecho daño, entre comillas lo pongo porque nadie te hace daño si tú no lo permites, no las puedes dejar de ver ni quitarlas de tu vida. Ay, oh, qué horror, ¿verdad? A mí sí me ha pasado que dices, es que... Es amor-odio, o sea, lo la amo o lo amo o lo quiero, pero me saca de quicio. Vuelven una y otra vez y no sabes qué es lo que te mantiene unido o qué es lo que te atrae de esa persona. Y sigues dando oportunidades aún a sabiendas de que no hay forma de que realmente estés con esa persona. Ejemplo esa amiga molona que tienes que siempre está con lo mismo y tú cuando eras esto y lo otro y pasó cuando teníamos 15 años, me dejaste por irte con la otra amiga que tenías que era muy buena onda o muy mala onda o muy X, Y o Z. Lo que ocurre aquí es un juego de energías cuando estamos en esa, en esa disyuntiva de te dejo pero no te dejo, soy feliz pero no soy feliz, estoy enganchado pero no estoy enganchado es un amor, odio, un... un me siento mal por cortarte porque eres bueno o buena vamos a decir con acciones pero también eres una piedrita en el zapato o es una piedrita en el zapato o piedrota o roca no sé qué es lo que tú puedas decir pero en ese momento es cuando puedes hacer un análisis y ver qué te sirve de esa persona para integrarlo a tu vida lo que ocurre, lo decía, es un juego de energías lo que vibra en igual frecuencia que tú, se atrae por ello, nuestras abuelas, nuestras madres o nosotros mismos decimos, los iguales se atraen. Y dirás, no hombre, no es igual a mí. Créeme, no estarías con nadie que no vibre en tu misma frecuencia. Tien tenemos que vibrar en la misma frecuencia. Si es densa, pues es densa. Si es elevada, es elevada. Pero casi siempre atraemos a quienes nos eh, elevan o nos bajan la vibración porque así andamos o aquello de Dios los cría y ellas se juntan. Así me pasó con Yoli pando una amiga. Nos vimos desde que teníamos 15 años. Nos vimos así en, en, en mi pueblo, que es Julime, ya lo he dicho. Y de repente nos vimos y nos integramos y hasta la fecha somos muy amigas. Son expresiones que nos dicen esto mismo. Dos energías iguales generan atracción. Aunque usted no lo crea. La información es energía, por lo que la información que cada uno de nosotros tiene es energía, que la demás gente la siente. Entonces, la información vibra porque esa energía ya al vibrar va a traer a otros seres cuya energía esté en la misma sintonía. Es cierto. Y dices, pero si es muy chismosa pues igual y tú también eres muy chismoso o es muy mujeriego pues igual y tú también lo eres por eso es que te atrae ese tipo de, de ¿cómo se dice? de comentarios o esa chica o esa amiga o ese amigo o siempre está hablando de dinero algo te tiene que estar hablando también es ahí donde aprovechar a la gente que nos rodea es para crecer, para llegar, para subir, para estar. Analiza que, mire, dicen los que saben y los que hacen estudios que, que hemos visto en psicología, que tú eres el reflejo de tus cinco mejores amigos o amigas. ¿Qué es lo que te gusta de ellos? Tú lo tienes. Sí, tú lo tienes. Ah, yo tengo unas amigas fantásticas: Susi Martínez, está también Consuelo, gente que adoro y que admiro tanto, Ana Gabriela Reta, gente que admiro y quiero. Y yo pensaba que no tenían la capacidad de ser como ellos. Y cuando leí esto, dijo: Claro, claro, yo también lo tengo. Soy noble, soy esto, soy lo otro. Yo soy. Acuérdate siempre del yo soy. Yo soy todo lo que tú puedes percibir en mí y lo que percibes es el reflejo tuyo, no el mío, ¿eh? Es el tuyo en mí. ¿Me expliqué? Muy fácil. Yo no puedo saber cómo es un león si nunca lo he visto. Yo puedo saber lo que tú ves en mí a raíz de tus vivencias. Si tú ves en mí mentira. Es que en realidad tú te mientes. No es que tú digas mentiras, ¿eh? o sea, ojo, ojo con esto. Es que tú te mientes. ¿Qué más podemos hacer? Nomás haz un análisis. Te invito en este día, ya sabes que estamos en cuarentenados, que estamos, algunos hemos salido de viaje, otros no, otros estamos guardados, otro a total. Este, haz un análisis de tus cinco mejores afectos, seres que amas. Ahí incluyes marido, esposos, parejas, amigos... Y de esas cinco personas que admiras, esos son un reflejo de lo que tú eres. ¿No me crees? Te invito a que lo hagas. Y ahora regresamos al punto inicial. Y podemos comprender que los que vibran igual se atraen. O quienes tienen igual información se atraen. Cuando cambiamos, aquí quiero hacer un hincapié, cuando cambiamos... De repente ya no te hallas con las amistades que habías tenido, porque tu vibración y tu información es diferente. O tus vivencias, ejemplo, cuando tú estás cómodo, cuando estás estable, cuando tienes tu mundo bien hechecito, tu casita, tu carrito, tu trabajito, tus hijitos, todo está perfecto, llega la vida y te pone, ¡pum!, un empujón. ¿Para qué? para que cambies y empieces a tener otras experiencias. Se dice que estamos aquí en el planeta Tierra, teniendo experiencias como si fuésemos a la secundaria, a la prepa, a la primaria, y algunos estaremos en kinder. No lo dudo porque a lo mejor no hemos pasado los exámenes, ¿no? Entonces, cuando ya todo crees que tienes bajo control, ¡pau!, un cambio. Puede ser un, un cambio de ciudad, se acabó tu trabajo, eh, la casa donde vivías tiene algún conflicto, un accidente, ¿por qué no? Un accidente. Tener algo que te mueva y que tengas que recomenzar. Dicen los que saben que la vida te mueve para que puedas aprovechar el 90% o el 100% de tu experiencia aquí en la Tierra. Que es un privilegio venir a vivir. Eso es lo que se dice y lo que yo creo. Tenemos la misma información, entonces cuando cambiamos, cuando llegan estos golpes en la vida o, estos, o estas transformaciones, incluso cambiarte de ciudad, cambiarte de país, tener otras cosas, que tus hijos ya se van, porque claro, esas son las tonas, ya lo dijimos. Estamos en la edad de que los hijos se van, los hijos vienen y los hijos están. Entonces esos cambios son para vivir mejor. Entonces, esa persona que yo siento que me desvaloriza, en realidad me muestra información de mi propia desvalorización. Es que siempre me está haciendo menos. Es que yo me hago menos. Es que siempre está duro y dale, duro y dale con mis defectos. Es que yo en mi mente estoy haciendo eso. Ejemplo, vamos a pensar que usted y yo vamos en una avenida no muy transitada, y de repente pasa el tipo del carro rojo y lo pasa y te dice esa vieja endeja con P y dices espera endeja a tu abuela y empiezas a enojarte y lo persigues en el carro y le dices qué tanto dijiste y ta 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 todo ese ese diálogo que te molestó porque me dijo bueno y por qué me dijo pendeja si pendejo es él por esto y esto y esto y es que tú ¿Cuántas veces al día o en tus sueños o en tus pensamientos te dices endeja o pendeja o tonta o meca o meco? Entonces ves un espejo afuera que ni conoces porque nomás traía el carro rojo y te dice esa palabra y te enciendes. Ojo, te está sirviendo de espejo para que te trates con amor para que te trates con comprensión de un ser, del yo soy, aprendizaje. Por cierto, es muy importante que tú te digas uh, cosas positivas. ¿Por qué? Porque la mente, el cerebro, lo único que está registrando es lo que te dices. Y la mente o el ser no tiene la capacidad de decir es cierto, no es cierto, está, no está. Lo que está es tu criterio y tu juicio. Por eso no juzgues si no serás juzgado. Cuando te dices una palabra muy dura es que, y la ves enfrente y te lo dicen, es porque en realidad estás recordándote el maltrato que tú te haces a ti misma. Esa persona que siento que me trata injustamente, que me hace menos, en realidad... Me, de, me demuestra y me trae la información de vivir injusticias y ¿sabes qué? el universo es tan hermoso y tan pleno que te manda injusticias y cada vez más porque es lo que estás repitiendo ¿qué estás pidiendo al universo? esa persona violenta que me agrede en realidad me muestra que yo soy violento y me agredo a mí mismo increíble ¿verdad? dice ¿pero cómo? ¿cómo puede ser eso? o esa persona que me, regaña, que me regaña que me dice constantemente cosas que me molestan en realidad es lo que yo me digo viéndolo enfrente también aquella que me engaña que me es infiel en realidad me muestra que yo me engaño y soy infiel a mi persona y tú vas a decir ¡ay! no es cierto jamás soy infiel yo soy la persona más fiel no eres fiel a tu forma de pensar, no eres fiel al nuevo ser que quieres ser, no eres fiel a la evolución que has tenido y que como en toda estación de tren, vamos en un tren de la vida. ¿Hacia dónde estás volteando? ¿Estás volteando con aquel o aquella que se bajó en la estación anterior o hace 10 estaciones? Eso es infidelidad porque estás viendo atrás y no enfrente. Es bien importante que nos mantengamos totalmente alertas a lo que estamos volteando a ver. El pasado ya se fue. La persona que adorabas o que adoraste o que fue vino, te dejó el mensaje y se fue. Así de fácil. No hay más. Porque no siempre somos capaces de ver nuestra información interior? ¡Ah, oh, claro que no! ¿Y sabe quién ve la información interior? ¿Sabe quién te puede ver realmente como eres? Tus hijos. Es que, ¿has escuchado aquello de no sé de dónde salió este hijo así? Si yo no soy así, la parte que tú ves no es así. Te voy a poner un ejemplo de esto que estamos hablando si recuerdas cuando estábamos en secundaria yo sí me acuerdo, aunque haga mucho tiempo en las leyes de reforma este, en delicias de repente a alguien en la parte de atrás le les pegaban una hoja con un tape así como él no lo ve, o ella no veía que decía soy un estúpido o pateame o todo lo que hago está mal, y, todo, y pasabas y caminabas y todo el mundo se reía y tú no sabías qué pasaba. Algo así pasa con nuestra personalidad y la información que tenemos o que creemos tener y la que deseamos ocultar porque no nos gusta. Y en este mundo, en esta vida, es importante que te aceptes como eres. Jesús me acepta como soy pero me saca de donde estoy. Es bien importante, yo era así, yo soy no, yo soy renegado, yo soy celoso, yo soy manipulador, yo soy. Ahí estás decretando o aceptando una condición que fuiste y que puedes modificar. Pero mientras yo siga diciendo yo soy, no vas a poder mover nada y seguimos con las mismas pautas. Podrán llegar mil maestros que llegan. ¿Te has fijado que de repente dices, bueno, pues yo parece que tengo casting, todas las amigas están bien loquitas? Pues sí, sí podemos decir eso, todas las amigas están bien loquitas, pero el detalle es que yo estoy loquita. Entonces, ¿qué es lo que me llega? Pues gente que me enseñe lo que yo soy o lo que yo creo que soy. Si acepto la información y además, esto lo has escuchado, no es nada nuevo, pero yo quería comentártelo, gente que, que dices bueno, parece que, lo mismo atraigo, claro que lo atraes, porque cada maestro que llega es agradecer, porque cuando empiezas a agradecer, los motivos aparecen. ajá Aparecen los motivos para agradecer, pero mientras estemos rechazando a uno, a otra y a otra, y llegan, pues la vida es tan buena maestra que te va a presentar uno, dos, tres, cuatro, y a todos los maestros para que nos enseñen las clases de las que queremos aprender. Porque aparte, es importante que cada persona que llegue a tu vida llega con un mensaje. Y muchas veces pateamos al mensajero y tiramos el mensaje. Hay mensajes muy duros de leer, muy, muy duros, que vienen envueltos en papel de periódico y que dicen, bueno, ¿de dónde voy a sacar aquí yo el, el, el regalo que me está dando la vida? Si eso está espantoso. No lo juzgues, ábrelo. Y trata de integrarlo. Cuando, cuando no queremos ver nuestra información inter, interior y analizamos, y cuando no podemos hacer, necesitamos que alguien nos ayude a ver esa parte oscura. ¿Y sabes quiénes son tus mejores maestros? Tus hijos. Eso sí ves la parte que tú no tienes. Conciencia de ello. Entonces empieza a ver a tus hijos qué parte de ello no, no queremos ver. Si somos impositivos, si somos controladores, si somos con tantas cosas, ahí lo empiezas a ver y lo empiezas a integrar. Ahí, cuando vemos estas partes, aparecen los espejos, personas con igual o similar información que nos dejan ver a través de sus acciones, que nos molestan, horrores o que nos gustan mucho, lo que nosotros no logramos ver en nosotros mismos. Agradece y dale vuelta a la página. Te vuelvo a traer la analogía de un tren. Cuando ya entiendes el mensaje, esa persona desaparece de tu vida de una manera amorosa. Porque hay maestros rasposos, esos que te duele, que te digan y que estás... Y hay maestros amorosos. Vamos a pedir maestros amorosos, aquellos que llegan y te dicen las cosas de una manera menos dura. Por eso... Es importante que cuando vivas situaciones molestas o complicadas, no caigas en el victimismo, de verdad, no hay víctima evolucionada espiritualmente. Aquella que es víctima de la vecina, del marido, de los hijos, que bueno, o se fue el marido que le pegaba y ahora los hijos le pegan, por favor, no caigamos en el victimismo del ¡Ay, pobre de mí! ¿Por qué me tocó vivir esta tan duro, esta vida tan pesada? Sino preguntarnos ¿Para qué lo vivimos? ¿Cuál es la información que nos dejan? ¿Qué cosa de mí me está mostrando? Y no negarlo, como lo dije anteriormente, no patear el regalo. Y que si soluciono o mejoro, o mejoro mi vida, va a ser más sana. ¡Claro! para eso se presentan los maestros o para eso te presentas tú como un maestro acuérdate lo que sientas si sientes coraje ira, reacciones esa persona que llega a tu vida te está sirviendo de espejo si sientes que tú le estás sirviendo con su diálogo a decir lo que, lo que ella quiere entonces yo le estoy sirviendo de espejo tengo una amiga, hace poco estuve con ella vive fuera de aquí entonces me dice no, es que de verdad es que Chihuahua son bien chismosos son esto, son lo otro o está aquí o está allá o, o, o en determinado momento todo lo tienes que decir o no. es que esa persona quiere aprender que en realidad ella es la chismosa pero no le expliques nomás sírvele de espejo de manera amorosa si lo entiende bien si no vendrán otros maestros porque como lo dije anteriormente, la vida es tan buena maestra que te repite las lecciones. Lo que sí te puedo decir es que en el universo, en la vida, en la tierra, en el mundo, no hay casualidades, porque todo está milimetrado, todo lo que nos pasa es con una razón y con una información. Y es mejor, si tú lo decides así, hallar esa razón lo antes posible para salir del malestar del dolor de la angustia del sentirte incomprendido del victimismo salir de ahí y hacerte responsable de lo que deseo aprender y de que la vida cambió el pasado ya quedó atrás ya quedaron tus maestros que llegaron te dejaron el mensaje algunas veces muy dolorosos y hallar esa razón por la que estuvieron aquí para salir adelante. De no hacerlo, solo perpetuamos vivir la situación de la que quieres huir. ¡Qué horror, ¿verdad? Imagínate, huir de algo y vas corriendo y en ti llevas la misma información. Tú vas a topar otro. Hasta por ser te? interesados o interesadas, es bueno aprender de todo mundo. Saber qué es lo que está pasando y no lo sabes con la mente. ¿Sabes con qué lo, lo interiorizas? Con el sentir. Conecta tu cabeza, lo de tanto pensar y conéctala a tu corazón. ¿Qué estoy sintiendo? Y esa es la clave. Ahí está la clave. Ya te había dicho que parece que estamos en, un, en Disneylandia o en un campo de diversiones está la casa de los espejos está la rueda de la fortuna está y todo nos distrae ¿para qué? para que no sientas es como el juego de Juan Pirulero aquí cada quien atiende su juego no dejes que las redes sociales no dejes que los problemas que ves en, en las series no dejes que te saquen de lo que está esta experiencia de vida estás teniendo, de lo que puedes aprender y aprovechar cada minuto que te da la vida, con salud, con amor, con plenitud, y por qué no, también cuando vienen los desamores, cuando vienen los dolores, aprende, a eso veniste a eso estás en esta tierra. Mi nombre es Yolanda Miranda y me encanta estar en contacto contigo en este día tan maravilloso y especial. Nos vemos en la próxima. Gracias.